0: Qualitätspodcasts Vogelwild hm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vogelwild Okay, ready, steady, go Fucking hell, man. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Scheiße, Folge von ey. dem Qualitätspodcast Vogelwild äh, I'm your host, äh, Jaromir, und neben mir sitzt äh, das Hustenmonster
1: <lacht> Fucking hell, man. Oh ja, äh. moin miteinander.
0: <lacht> oh Gott, Peter, ich glaube, ich schneide deine ganzen Huste alle raus. Ey, wenn
1: du das schaffst, also da bist du, da hast du ein paar Stunden Arbeit zu tun.
0: Nein, also ähm, herzlich willkommen. Oh, ja, und ich darf mich heute nicht Welt. zum Lachen bringen. ne? Nur dass ich so gesagt okay, ist. Peter... Ich, ich werde heute langweilig sein. Ja, bitte. Ähm, Peter, Peter bekommt heute keine lustigen Geschichten erzählt. Ist ja auch gut, weil ich habe auch nichts Lustiges in meinem Leben. Ähm, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Äh, wir freuen uns auch wieder zurück zu sein mit einer neuen Ausgabe des allseits beliebten Qualitäts-Podcasts. Frohe ähm, Wild. Wir haben, ich glaube, ich habe heute Morgen unsere Analytics gecheckt und wir hatten äh, in den letzten 30 Tagen irgendwie 130 Plays. Wow. Also... 130 Leute oder auch ein paar Leute zwei- oder dreimal haben sich entschieden, auf eine unserer Folgen zu drücken. Geil. Was ich ziemlich cool finde. Ja, ähm, richtig. Das ist auf jeden richtig. Fall ein Upgrade zu den fünf, die wir mal hatten, als wir <lacht> keinen Content gebracht haben. Ja, <lacht>
1: gut. So schnell geht's, so schnell geht's. Nein, auf jeden Fall, welcome Scheiße. back, liebe Leute. Yes. Ähm, zu einer neuen Folge. Und äh, ja, äh, ihr hört's vielleicht... <lacht> Ich bin krank, ich lege seit ja, Sonntag letzter Woche lege ich im Bett. Ich war wirklich, okay. ich war Sonntag einfach daheim, war am Arbeiten, ich musste noch was abschicken. Und dann auf einmal ist mir ultra heiß und ich kriege Kopfweh. Ja. Ich bin so, hä, okay. Mal schnell okay. Fieber messen, einfach 39,4. <lacht> aus dem oh Gott, Nichts, okay. Bro. So oh aus God, okay. dem Nichts. Und ich war so, hä, what the fuck? Und dann, äh, ja... Die ganze Nacht, ich hatte immer so Wadenwickel und so Kacke. Weil halt, mhm. weißt du, also über 39, 4 wird dann schon langsam ein bisschen kritisch. Ja, sollte man nicht haben. Und äh, ja, seitdem lege ich basically im Bett. Habe jetzt so ein richtig sexy Husten dazu entwickelt. Äh, eine kleine Bindehautentzündung kam jetzt auch noch. Also das Leben, das Leben ist richtig geil gerade. Ich habe hier ein richtig exciting Leben, ähm, wo ich basically vom Schlafzimmer zur Couch und von der Couch zum Schlafzimmer migriere. Das ist, ähm. Ich
0: finde es halt schon verrückt, weil also ich war ja bei dir äh, in der ja. letzten Woche. Ne? Also äh. ähm, an mir hast du dich zumindest nicht angesteckt, weil sonst wäre ich jetzt auch am Boden. Aber ähm, das hat sich fast überschnitten. Ja, ein paar Tage. Also ich vermute, ich war
1: äh, Freitag, vor dem Sonntag war ich noch trinken mit Leuten in der Stadt. Und ich denke mal, ja. da habe ich mir irgendwo Covid aufgeschnappt. Weil das, das, ist, äh, das, das ist wieder back mit anscheinend einer neuen Mutation.
0: Ja, I don't genau, even ich fucking know. Ähm, aber, ähm, ja. Weißt du noch, wir hatten Covid-Cast. Ich glaube, wir hatten eine Folge, yeah. in der war ich mit Coroni an meinem Geburtstag. Yeah. Äh, Knockout. Und äh, jetzt haben wir einfach wieder Covid-Cast. Aber oh, dieses yeah. Mal bist du derjenige.
1: Jetzt ich bin's. Wir hatten auch noch eine andere, wo ich mal krank war, glaube ich. Äh, aber ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: das ja, ist, es, ist, es ist mal wieder ein Sick-Cast. Ja, also, vogelkrank. Ähm, ja, mein Vorschlag. Ähm. Krank. Wir gucken mal, wohin sich die Folge <lacht> noch entwickelt. Ich, ich werde das jetzt erstmal als Working Title speichern. Das hört sich gut ähm. an. Uff, ja, Ach, ja. ja,
1: was geht bei dir? Wie, ich hoffe, was geht bei mir? Ich hoffe, deine Woche war zumindest ein bisschen spannender als meine, weil I don't even fucking know, man. I just exist. Ähm,
0: ich hab, ich, ich hab ein habe gute Film-Recommendations
1: und so, ja.
0: aber that's it. Wir hatten ein kleines Vorgeplänkel und ich meinte zu Peter, ja, lass doch erstmal ein bisschen einen Aufriss und ein Update geben. Und dann erzähle ich von meiner Woche, dann kannst du was erzählen. Und Peter meinte zu mir, ey, das dauert nicht länger als eine Minute. Ich, ja. ich habe nicht viel. Aber else. naja, also bei, bei mir ist etwas mehr passiert. Ich ähm, war ja, nachdem wir unsere letzte Folge aufgenommen hatten, war ich dann noch in Bordeaux. Da oh, kann ja. ich generell eine kurze Reiseempfehlung aussprechen, weil nice. Bordeaux eine wirklich tolle Stadt ist. Du hast die Garonne, das ist ein wunderschöner, riesiger Fluss. Ja. Und man darf nicht sagen, dass der Fluss braun ist. Also okay. wenn man sagt, er ist marron, dann schubst dich ein Bordeaux-ianer, was wie nennt man Bordelais, was Blum. auch immer, einer von denen schubst dich wohl ja. ins Wasser. Man soll sagen, der, der, der la, la Couleur, est Caramel. Ähm, und zwar liegt es, liegt es daran, dass in dem Fluss äh, Ebbe und Flut äh, bzw. Gezeiten stattfinden und der ganze, das ganze ähm, Zeug schafft es nicht, sich zu setteln, weil der Fluss die ganze Zeit nach vorne und nach hinten geschoben ah. wird. Deswegen sind da praktisch äh, Sand und äh, Matsch ist da praktisch drin. Alles klar. Das mal als. Kleiner Bordeaux-Fun-Fact, other, other than that ist es eine wunderschöne Stadt mit richtig viel Nightlife, super vielen nice. coolen Möglichkeiten feiern zu gehen, aber auch essen zu gehen. Wir waren ein bisschen spazieren, wir waren in so einem U-Boot-Bunker, der jetzt so als äh, New-Wave-Ausstellungsraum genutzt wird mit so einer Lightshow von Salvador Dali. Ähm, wow. Unglaublich schön war das. Und dann bin ich aus Bordeaux zurückgekommen und äh, wieder in Berlin angekommen. Das war tatsächlich mhm. eine sehr angenehme Rückfahrt auch. Also die Deutsche Bahn hat delivered, die SNCF hat delivered. Wow. Ich habe sogar noch die Deutsche Bahn gedribbelt und habe einen Zug, der zehn Minuten verspätet war, in Frankfurt erwischt, den ich eigentlich nicht hätte erwischen sollen. Ähm, und aufgrund des Interrail-Passes kann man sich ja super schnell für neue Züge freischalten, auch yeah. wenn sie schon abgefahren sind. Das heißt, da war ich dann drin. Das war super. So, ähm, technische Schwierigkeiten, wir sind wieder da. Ähm, also die Deutsche Bahn wurde, wurde absolut ausgedribbelt und ich war eine Stunde früher in Berlin. Und ähm, dann war ich wieder da und ich kann jetzt äh, behaupten, ich bin ein äh, unbefristeter Vollzeitlohnsklave. Uh, ich habe nämlich meine Probezeit bestanden. Gratulation! Äh, das wurde, mir, das wurde mir jetzt so offenbart und deswegen Ach, das ist jetzt, ja ist es, jetzt, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Wow! Ach, das ist <lacht> ja
1: mega, ja. Ich würde mich lauter würde ich freuen, aber meine Lunge Nein, bitte nicht, nicht schon ein. wieder
0: anfangen zu husten. Bitte ja, das ich kommt, möchte, kommt sowieso bleibst. noch
1: ein paar Mal. Ähm,
0: nee, richtig geil, Mann. Wie big. Let's go. Und wo wir schon bei Erfolgserlebnissen sind, setze ich jetzt gleich noch einen drauf, damit Ui. ich dann auch äh, mit dem Flexen aufhören kann. Ähm, wir hatten am Freitag, äh, bzw. am Samstag, auf Sonntag hatten wir das äh, Sportfest von meinem Arbeitgeber. Und zwar oh. wurde dafür so eine Location eine Stunde außerhalb von Berlin gemietet. Und dort wurde dann richtig aufgefahren mit Verpflegung, Getränken, einem Staffellauf, ähm, Virtual Virtual Reality Biathlon. ähm, Was? Man konnte Mario Kart mit Lenkrädern spielen, es gab irgendwie, es gab alles. Und ähm, wir sind als äh, Staffelteam an den Start gegangen, ich, Philipp und drei KollegInnen von uns als Mixstaffel. Und wir sind 25 Kilometer insgesamt gelaufen, jeder 5 Kilometer, in einer Gesamtzeit von einer Stunde 46. Und ich bin meine 5 Kilometer in 19 Minuten 38 Was? gelaufen. Ober- ja. Was?
1: <lacht> ja. Was? Das ist ja ein Untervierer-Schnitt.
0: Also am Ende waren es leider nur 4,79, deswegen waren es tatsächlich (lacht) tatsächlich auch nicht 5 Kilometer und der Schnitt war etwas über 4. Aber ich dachte bis zum Ende, dass es 5 Kilometer wären und uns uns wurde dann aber gesagt, die haben die Strecke kurzfristig verkürzen müssen, deswegen waren es nur 4,8. Aber (lacht) 1938 ist trotzdem eine ganz gute Zeit.
1: Alter, ich auf jeden Fall... Wie schon, ich habe es ja auch noch vor dem Podcast gesagt, ich werde probably den nächsten Monat nicht joggen können. Von dem her, ähm, you're ahead of me, man. Alles gut. Congrats. Richtig geil.
0: Dankeschön. Da, danach waren Philipp und ich noch campen. Wir haben, äh, wow. wir, wir haben dann noch ein Zelt aufgebaut, wie fünf andere Familien. Der Rest hat sich entschieden, nach Hause zu fahren. Ähm, nice. Dafür haben sie dann das Gratis-Frühstück verpasst. Also ja, ich würde sagen, their loss. Ähm, ja. Und ein so ein Junge kam zu uns, der, das war der Sohn von irgendeiner Kollegin, der kam zu mir und meinte, oh, ihr werdet euch heute Nacht, glaube ich, den Arsch abfrieren. Mhm. Und Philipp, <lacht> Philipp und ich sitzen da so und so, hä, ja, okay, hm. Und dann hat er voll angefangen so, hä, das Zelt ist ja voll klein, schlaft ihr da zusammen drin? Da passt ihr doch oh. beide gar nicht rein. <lacht> ne, ne, ne. Und ich fand es so süß, weil der hat mich voll an mich erinnert früher. Ich bin auch ja? zu wildfremden Leuten hingegangen und hab die voll gelabert. <lacht> das war süß. Ja. ja, so dann, eigentlich dann, voll
1: fair, aber auf der anderen Seite so, stop saying
0: negative things, please. So. Ja, ja, exactly. Es so, so ist, ist natürlich witzig und so, aber stop stop being so negative, ja. Dann hat ja. er nämlich auch, das hätte ich als Kind nicht gemacht, dann hat er auch angefangen, ja, und unser Zelt ist viel größer, guck mal da hinten. Ah, ja. 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 Dann ich so, ja, okay, alles klar. It's all about the size, und, baby. und ihr, Always, always. <lacht> I, wouldn't, I wouldn't know, aber so technically. <lacht> <lacht> Und ich habe Peter zum Lachen gebracht, damit ist es auch Ach, schon wieder gut. Ähm, es hat einer vom Eventmanagement hat die glorreiche Idee gehabt, den Kühlwagen mit dem ganzen Fleisch und überschüssigen Bier direkt neben den Campingplatz zu stellen und die Klimaanlage über Nacht anzulassen. Das oh, heißt, wir haben die ganze Nacht zu einem summenden oh, <lacht> <lacht> Oh, das ist ja richtig nervig, Mann. Oh. Äh, das war so dumm. Aber sonst war es eine tolle Erfahrung. Cooles Wochenende, sehr viel Essen. Es wurde sehr viel Bier getrunken. Ähm, aber wenn was gratis ist, dann, dann kann man es halt auch konsumieren. Dann kann man ähm, sich gönnen, auf jeden Fall. Da wurde vom Arbeitgeber auf jeden Fall das ein oder andere Eurönchen ausgegeben für ein schönes Sommerfest. Das war ein Sommerfest oder ein Sportfest? Also es hieß offiziell Deka, äh, es hieß offiziell Sportfest, aber ähm, es war eben auch gedacht als Sommerfest. Genau. Alles klar.
1: Ja, sehr, sehr cool hört sich nach einem nach einer coolen Experience an.
0: Das war es auf jeden Fall. Also deswegen, ich hatte eine sehr eine sehr ereignisreiche Woche. Ich war irgendwie jeden Tag unterwegs, nachdem ich zurück war. Jetzt hatte ich auch dieses ereignisreiche Wochenende. Ja. Jetzt genieße ich es auch mal wieder hier ein bisschen auf der Couch beziehungsweise auf meinem Schreibtischstuhl zu sein und ein bisschen in dein süßes Gesicht zu schauen, Peter. Das ist
1: I hate ah. you. Du Hund. Wirklich.
0: Oh, mein Leben ist so voll. Ich habe so viel zu tun.
1: Meanwhile Me. Das existing ist wirklich. Jaro wollte einfach nur
0: ein bisschen flexen, was er hier alles macht. Nein, das ist Nein, Quatsch. Alles gut. Das freut mich. Wirklich. Ich, hab, ähm, äh, ich, ich muss einfach was zurückgeben an die Zuhörenden, weil in den Folgen vor den, als wir Präsenz gemacht haben, hast du immer Stories gehabt und ich war immer <lacht> nur derjenige, der irgendwelche dummen Sprüche gebracht hat. Deswegen ist es schön, jetzt auch mal
1: Stories zu haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was ist so dein, dein Bordeaux- Gesamteindruck? Nun mal da, weil irgendwie durch den Abbruch der Aufnahme hat es dann so ein bisschen untergegangen. Also kannst Wirst du es empfehlen? Ja, also
0: wenn, wenn ihr mal, also tatsächlich, wenn die Zuhörenden sich entscheiden, nach Frankreich zu fahren, ich würde euch jetzt mittlerweile sagen, wenn ihr nicht gerade mit Peter befreundet seid, skippt Paris, ja. weil es ja. ist sch- schön, aber man hat es auch gesehen, so ja. nehmt euch lieber, wenn ihr, wenn, wenn ihr da Bock drauf habt, nehmt euch lieber wenn ihr eh nach Bordeaux fahrt, dann fahrt nach Paris, nehmt euch da drei vier Stunden Aufenthalt packt vielleicht eure Sachen in den Spind in Montparnasse an den Bahnhof ja. und dann geht im Raum Montparnasse vielleicht nochmal auf den Turm, guckt euch die Stadt an, trinkt vielleicht einen Kaffee aber, also ich fand Bordeaux besser als Paris. Ja. Ähm, etwas kleiner, alles ist in Laufnähe, es ist viel günstiger, die Stadt ist in meinen Augen schöner, aufgeräumter, man hat viel mehr die Möglichkeit, auch Dinge dort zu tun und es ist alles etwas zentraler, das ist halt das Schöne an einer kleineren Stadt. Ähm, Zum Joggen ist es auch sehr angenehm, Bordeaux, muss ich sagen, also Mhm. ähm, an der der Garonne entlang, aber auch, wenn man dann durch die Altstadt läuft, ähm, auch dass es eine schöne Altstadt gibt, finde ich auch ein einen sehr positiven Benefit dieser Stadt. Mm. Auf jeden Fall. Ich habe leider keine Canelés gegessen. Diese, diese ja. diese mini google hub viecher die mit Zucker getränkt sind oder ja. so, wie die heißen. Ich habe da um. einmal
1: bei so, bei Paul dieser Kette probiert. Ja. Fucking disgusting, man. Also ich glaube, wenn, dann musst du die irgendwo frisch.
0: Bei einem ja. Experten holen, weil diese Storeboard-Dinger sind einfach fuggly. Ja, die, die haben irgendwie so eine Konsistenz von Gummibärchen, diese Storeboard-Dinger. Ja, Und das ist irgendwie so, es ist ein Gebäck, das eine Konsistenz von einem Gummibärchen hat. Da ja. habe ich mir dann auch gedacht. Okay, this ain't this, it, bro. This, this really ain't it. This ain't it. Wir haben, eine, wir haben eine Bootsfahrt gemacht in Bordeaux mit so einem. Dampferchen und da, dabei gab es ein Glas Wein. Ähm, das war ganz schön, aber der Altersdurchschnitt war das Dreifache von unserem. Das heißt, ja. äh, wir waren nicht ganz Zielgruppe, aber es ja. hat trotzdem Spaß gemacht. Safe. Ähm, dann haben wir, als wir, wenn du abends halt in Bordeaux unterwegs bist, triffst du echt coole Menschen. Aha. Außer sie sind deutsch. Das war so schlimm. Wir saßen Uff. in so einem asiatischen Restaurant, haben auf Entspannt was gegessen und dann kam so eine Gruppe an so... so, so Jungs, sage ich mal, weiße Hose, Poloshirt, so einen, so einen leichten Pullover um den Hals Nein, gebunden. haben die, die sich den wirklich um den Hals gebunden? Ja, ja, also das waren wirklich so Prototyp. Und dann bisschen, dann waren die in der Nähe vom Restaurant, haben irgendwas besprochen, wo sie essen gehen wollen. Ich habe halt gehört, die sind deutsch. Ich war so, ey, Jungs, ich kann euch den Laden hier empfehlen, der ist gut. Und dann waren die so, ja, keine Ahnung, aber ah ihr seid Deutsche, ah, schön. Na, auch mal endlich schön, wieder Deutsche zu sehen. Ich war schon so, ja, okay, du bist in Frankreich, also, weiß ich jetzt nicht. Ja. Und dann meinte, er, dann meinte er so, ja, und wir, wir kommen eigentlich aus Hamburg und wir sind hier im Urlaub und äh, wir wollen aber jetzt eigentlich schick essen gehen. Und der Laden hier ist ja schon so ein bisschen runtergekommen oder so. Und ich war, oh. ich war voll so, ich war voll so, bitte geht einfach. so was, Und dann, ich weiß auch nicht, die haben so eine, ach, keine yeah, Ahnung, yeah. they gave me the ick. Ich war so, muss nicht sein. Ja, ich muss ähm, sagen,
1: dieses so... Ich meine, ich habe mir auch schon mal so einen Pulli umgebunden und so.
0: Ja, ich auch. Ich bin auch ganz schick angezogen. Aber ich frage mich äh. dann
1: schon auch manchmal so, ist das den Leuten nicht so selber ein bisschen zu Zu ich golfe, weißt du? Also, I mean, it's okay to golf, but you don't have to announce it with like a reverence. Ja, äh. also ich,
0: ich, ich bin bei sowas halt immer so, es, es ist ja auch okay, wenn du fashionable sein willst, aber bei denen hat halt alles zusammengepasst. So die Art, wie man sich präsentiert hat, die Art, wie man sich verhalten hat, die Art, wie man sich angezogen hat, so ja. it gave me a clear coherent picture und es ist halt irgendwie so ein bisschen so dieses, ähm, wenn, wenn man mich trifft oder wenn man jetzt zum Beispiel, ich würde eher sagen, wenn man dich trifft, dann merkt man halt so man, du, den Ersteindruck, den man von dir hat und dann redet man ein bisschen mit dir und merkt, da ist Substanz. Oh. So, das ist eine Person, Geil. die hat eine Grundintelligenz, da, mit der versteht man sich gut da oder man versteht sich eben nicht gut, aber so, ma, ich habe mich super mit dir verstanden, wir hatten direkt irgendwie was, eine Konversationsgrundlage und ich habe gemerkt, okay, der tickt cool und da ist auch was dahinter und bei denen war das wirklich so, ich habe mit denen geredet und ich habe überhaupt nicht mitbekommen, was sind das eigentlich für Menschen? Weil die haben nur ihre Fassade gehabt und ihr, oh, wir sind cool. Und, äh, yeah. und du hast überhaupt nicht so mit denen ne, ein Gespräch führen können, so, und wie geht's euch? Was habt yeah. ihr heute Abend noch vor? So, wollen wir uns vielleicht zusammenschließen? So, wir, wir können ja, vielleicht habt ihr Empfehlungen, vielleicht haben wir yeah. Empfehlungen, so. Du hast richtig gemerkt, dass die total in ihrer eigenen Welt sind. Und das war so ein bisschen... So auf äh. cool. Ja, ja. Aber, ey, alle anderen, die wir getroffen haben, waren richtig cool. Wir haben an unserem letzten Abend, waren wir vor so einem Späti und da stand so ein Pärchen und wir sind mit denen ins Gespräch gekommen und dann haben wir uns ein, zwei Bier gezapft auf Nacken von dem Späti und äh, dann meinte die eine, ja, es ist mein Geburtstag in 20 Minuten, lass doch noch in eine Bar und dann waren wir eben noch in einer Bar und haben Shots geholt und das war total cool, weil du einfach spontan jemanden triffst und dann gib ihm. Das ist geil, so soll es doch sein. So diese Spontanität,
1: das geht ein bisschen unter manchmal.
0: Und das ähm. fand ich auch an Bordeaux einfach sehr schön. Das ist, man geht einfach abends raus, weiß noch nicht ganz, wohin, hat drei, vier ja. Viertel, in denen man weiß, hier geht was und dann lässt ja. man sich einfach treiben. Geil, Mann. Geil, Mann.
1: Freut mich zu hören. Hört sich richtig gut an. Äh, ja. Muss ich auf jeden Fall selber auch noch hin.
0: Ja, oder wir gehen demnächst mal wieder hin. Also, Ui. was heißt mal wieder? Aber wenn du nochmal da Bock drauf hast, dann ähm, lässt sich das nächsten Sommer durchaus auch in Angriff nehmen. Safe, safe. Nee, aber sehr, sehr
1: cool. Also, freut mich, dass das so cool war. Das ist ja, auch absolut. immer lustig. Ich, ich hatte das jetzt also auch schon öfters gehabt, dass ich entweder Schweizer oder Deutsche im mm. Urlaub so hatte. Und ja. äh, irgendwie denkt man sich dann manchmal so, wenn es viele sind, irgendwie so, ey, warum sind so die ganzen Deutschen hier? Und dann ja. ist es irgendwie so, ich also ich bin ja selber auch deutsch, weißt du? Also es ja, ja. ist irgendwie so ein bisschen so, ach, ich soll hier sein, aber niemand anderes. Das ist wie wenn du diesen ganzen Tool... Deswegen, ich, ich habe das vielleicht schon gesagt, aber mittlerweile, ich hasse Massentouristen-Spots, man. Ich yeah. fühle mich wie ein alter Opa, wenn ich das sage. Aber wirklich so, ich stehe da und denke mir so, Mann, fick mich doch, so ich habe keinen Bock auf das. Ähm, weil irgendwie so, alle Bilder, die du immer siehst, es ist immer die Person allein. Das hat mich am Louvre so angepisst, ey. Wenn yeah. du so Louvre googlest online nach Bildern, siehst du immer nur die Empty Halls und Ding und Teil. Und dann bist yeah. du im Louvre und kannst dich nicht mal bewegen. So kannst nicht mal atmen. Und dann denke ich mir auch so irgendwie, ah oh, nee, da habe ich dann schon wieder gar keinen Bock mehr drauf.
0: Ich, ähm, ich finde tatsächlich auch ein Riesenproblem, was ich mit Tourismus habe, ist, dass mittlerweile mehr Urlaub für Fotos gemacht wird als Urlaub für Urlaub. Oder <lacht> das, und das ist was, was mich total stört, dass man, anstatt dass man sich eine coole Erfahrung irgendwie versucht zu zu besorgen oder dass man sagt, ich möchte das machen, weil ich da Lust drauf habe, das zu erleben, macht man Dinge eigentlich nur, weil man möchte, dass sie möglichst entweder gut aussehen in sozialen Medien oder damit man ein möglichst cooles Foto aus der Sache rauskriegt und es ist natürlich auch jedem selber überlassen, was die Motivationen denn im Urlaub sind, aber ich würde halt zehnmal lieber ähm, irgendwo hin, wo, 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 dann ist es halt nicht 100 fotogen oder sieht Kacke aus auf einer Kamera. Sagen wir zum Beispiel, in Indonesien gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass du so um 3-4 Uhr morgens auf so einen Vulkan hochwanderst ja. und dann von dort oben um 3.30 Uhr den Sonnenaufgang siehst und du trinkst so einen Kaffee, der aber traditionell zubereitet ist, das heißt, die nehmen einfach Kaffeepulver, kippen da heißes Wasser drauf und warten, bis die Grounds sich am Boden absetzen Safe. und isst irgendwie so einen, so einen am Vorteil frittiertes Ding, das ist jetzt nicht das Fotogenste, was es gibt, aber bei Gott ist das ein geiles Gefühl, yeah. wie nur um halb vier Uhr morgens auf diesem Vulkan mit einem Kaffee, zu einem frittierten Ding und das es ist, ist viel zu scharf man. und du stehst da und die Sonne geht auf so, <lacht> da brauche ich kein Insta-Foto da brauche ich keine yeah. Story, das ist einfach das ist ein schöner Moment, an den werde ich mich immer erinnern das ist einfach und der Lifestyle das wäre mir das wär ein lieberer Tourismus, als ans yeah. äh, Louvre zu gehen und mir mich vor der Mona Lisa abricht, ablichten zu lassen
1: ja, vor allem irgendwie, ich meine, ich hab's ja selber auch, ich möchte dann auch immer, dass das Bild so nur ich bin und niemand anderes. Ja. Aber es ist halt so, Klar. ah, weil sobald du die anderen Leute auf dem Bild hast, ist es nicht mehr geil. also Aber es ist halt irgendwie so fake, weil das gar nicht das ist, was du irgendwie hast, sondern du probierst dann irgendwo einen Winkel zu finden, wo niemand da ist. Und dann denke ich mir auch so, boah, irgendwie ein bisschen weird. Mhm.
0: Ähm, aber ja. Ich ähm, glaube, wir haben noch Nein, das lässt, ein bisschen drüber das, das lässt sich ja auch ausweiten. auf so also Dieses Thema ist ja auch sowas wie Essen zum Beispiel. Also ja. ich weiß doch, als wir mal zum Beispiel, wenn man in Berlin frühstücken geht, dann gibt es entweder die Möglichkeit, du gehst zu einem guten alten Neuköllner Frühstückscafé und Boah. isst Sachen, wo du dir bei der Aussprache denkst, Hilfe, was mache ich hier? Ich ja. blamiere mich hier auf, nach Strich und Faden. Oder man geht halt zu Factory Girl und steht eine halbe Stunde in der Schlange, um... 16,80 Euro Pancakes zu essen, die gut aussehen in der Insta-Story. Ja, habe auch in shade Die waren auch lecker, aber das die war sind auch gute Pancakes. So ja, ja, das stimmt schon.
1: So diese, diese Viele von diesen Brunch-Places, was ich gemerkt habe, was die machen, ist, so die lassen das Essen auch immer größer aussehen, als es eigentlich ist, indem ja. die irgendwie noch so fucking Salatblättchen rum machen oder so ein bisschen so ähm, ja. wie heißt dieses Ding, Rocket wie sagt man den auf Deutsch? Äh, Rucola Rucola, ja genau, die hauen dann halt so noch ein Viertel Kilo Rucola so ganz ja. dünn rum und dann sieht es so riesig aus und wenn du das wegnimmst und auf so einen kleinen Teller machst und dann
0: sind es immer so riesige Teller, Mann. das kommt auch noch dazu, ne so das riek. ist halt das Schlimme, du hast, ja, du hast so einen Avocado-Toast und auf dem Avocado-Toast ist halt ein dünnes Layer Avocado, drei, vier Radieschen ja. und dann legit ein ganzer Kopfsalat, so Rokula. Ja. Und dann bist ja. du legit so, what if I take this away? This is ja. nothing. Ja,
1: aber ich muss sagen, also ich feiere so Brunch schon. Ich mache das nochmal sehr gerne. Ähm, ja, und es gibt so. auch richtig geile Places. Aber manchmal denke ich mir auch so, eigentlich, also viel davon ist einfach gute Präsentation. Ähm, dass das so groß und fancy aussieht ähm, ja. das heißt es kommt immer ein bisschen drauf an aber ja, ist schon funny, also auch was Essen betrifft
0: ich bin ein Sucker für so, ich bin ein Sucker für so Buffet-Brunches muss ich sagen oh. also da geht mein Gehirn aber auch in Overdrive als ich früher ja. in Indonesien das manchmal gemacht habe das war dann wirklich auch so ein ähm, mir egal, ob ich satt bin ich hatte <lacht> das noch nicht, ich gehe mir ja. jetzt Sushi holen und dann, dann isst man halt wirklich Sushi so ist mir egal ja. Warst du mit,
1: mal mit mir im Hiltl in Zürich?
0: Wir, wir, wir waren einmal im Hiltl, ja. ja. Das war so, so gut. Wow. So dieses
1: vegetarische Restaurant, all you can eat. Ähm, also, mhm. wenn man sich die Buffet-Option holt, big, richtig ja. big.
0: Oh, das war toll, das war wirklich toll. Sehr, sehr geil. Oh, man. Ach.
1: Wieder eine halbe Frühstücksfolge hier.
0: <lacht> es ist halt wirklich. Es geht. Es geht schon wieder am Essen. Ihr müsst entschuldigen heute. Also wir haben äh, wir haben natürlich uns auch für heute eigentlich ein Thema vorgenommen. Ja, ja. Aber ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir uns auch seit über einer Woche nicht mehr gesprochen haben, war das jetzt auch einfach mal ein bitternötiges nötiges ja. äh, Let's catch each other up and äh, get lost in conversation. Ja.
1: Ja, wir hatten ja noch ein Thema, das, das Jahr auch sehr gerne mal ansprechen wollte.
0: Ja, genau. Und, und zwar würde ich das tatsächlich gerne ansprechen und dann auch gleichzeitig vielleicht eine Brücke bauen in die nächste Folge, weil ja. ich das Ui. gerne dann auch noch mal mit ein bisschen Vorbereitung von dir ähm, ja. hören würde. Aber das wäre jetzt mal so ein bisschen anfüttern. Und ja. zwar ähm, ein Thema, mit dem ich mich in den ja in den letzten Monaten meines Studiums und dann jetzt auch wieder so ein bisschen im Rahmen meines Jobs und meines Lebens beschäftige ist das Thema Overconfidence. Peter, was ist denn Overconfidence? Kannst du mir das erklären? (lacht) Ja, also
1: vielleicht wisst ihr es schon, Leute, aber eines von den Hauptthemen, in dem ich mich in meiner Forschung bis jetzt äh, beschäftige, ist eben genau Overconfidence. Ähm, Ich habe mal irgendwie, mir hat da immer auf Deutsch, fehlt mir immer da ein bisschen das richtige Wort dazu, aber eigentlich ja ja Selbstüberschätzung. Ähm, Aber das Ding ist, Selbstüberschätzung ist eigentlich. Ja, es, es passt schon generell, aber es, es passt eigentlich nicht auf alle Forms von Overconfidence. Aber es Ich wollte sagen, es
0: deckt nicht alles ab. Es oder? deckt
1: nicht alles ab. Also es gibt also Overconfidence ist, dass man sich zu sicher ist generell. Äh, ja. Man ist overconfident, also man ist zu confident in etwas, was passiert. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin, ich bin mir sicher in dieser Prüfung, also habe ich 8 aus 10 Fragen richtig gehabt und ich hatte nur 6 aus 10 Fragen richtig, dann war ich overconfident. Ähm, Wenn ich sage, ich mache 10 Forecasts, ähm, und ich sage immer, ich bin mir 90% sicher, keine Ahnung, Aktie X ist zwischen 10 und 15 Dollar nächste Woche, Bitcoin ist zwischen 20 und 25, was auch immer, und von diesen 10 Forecasts habe ich nur 5, die eintreffen, dann bin ich auch 40% overconfident. Und die dritte Form ist noch overestimation, äh, uh, over, uh, uh, placement, wenn du ja. Leute fragst, so, ja, wie gut denkst du, dass du in diesem Test warst, so percentile-mäßig, also, und ja. Leute sagen, ja, ich bin, keine Ahnung, im uh, 90th percentile, also in den Top 90 Prozent, und in Wahrheit halt 50 Prozent oder sowas.
0: Das ist zum Beispiel ein spannendes Praxisbeispiel, ist, dass äh, ich glaube, ein, ein großer, großer Teil der AutofahrerInnen yeah. denkt, sie sind besser als der Rest der Autofahrer in yeah, der genau. Straße. Irgendwie über 70 Prozent oder?
1: Ja, yeah. also ich glaube, die durchschnittliche Dinge, wenn du die Leute fragst, sich zu self zu placen, sind sie so bei, ich ich, 66 Prozent.
0: Also das heißt, man average, denkt, man ist besser als 66 ja, Prozent der Autofahrer. Das ist
1: so so Better than Average Effekt wird das auch genannt. Ja, das genau. ist noch mal so ein bisschen so eine Subform, aber es geht in die gleiche Richtung. Mhm. Ähm, und ja, es gibt also es ist halt schon ganz lustig, weil also so was so die ganze Forschung eigentlich sagt, ähm, ist das Overconfidence sehr sehr prävalentes. Ja. Ähm, also in General sind wir überschätzen wir uns selbst. Und es gibt da ganz lustige Praxisbeispiele. Also Praxisbeispiele sind das eigentlich gar nicht. Aber die haben letztens mal, oder letztens war vor ein paar Jahren mal, so ein Survey gemacht, wo sie einfach Mhm. so Amerikaner so zwischen 18 und 60 gefragt haben, so ja, äh, denkt ihr, ihr könntet ein Spiel gegen Novak Djokovic gewinnen? Tennis. und Tennis. Und halt irgendwie 70% Prozent der Leute sagen, ja, das könnte ich. Was? Was? Das ist ja... Also ein Spiel ist ja nur also von 0 auf ja, 40 ja. und dann Ding, also nicht jetzt einen ganzen Satz, aber ein Spiel. Aber aber und <lacht> und es war so lustig, weil die hatten dann in diesem Interview war so uh, Andy Roddick, also so ein so ein alter und der hat gemeint, so also, er, der war ja einer der besten der Welt und ist jetzt halt mittlerweile retired so mit 40 Jahren. Leute, ja. ich kann nicht gegen Novak Djokovic ein Spiel gewinnen, und so how the fuck do you think that you're gonna, weißt du? Und das war auch echt lustig, ich hatte heute auf Insta noch was gesehen, wo wo sie Leute gefragt haben, so, ja, denkst du, im Notfall könntest du ein Commercial äh, äh, Airline-Plane landen? Und die sagen so, ja, ja, könnte ich.
0: Ja, also, das ist eben, und ich finde es auch so spannend, weil ich habe eben auch ja meine Bachelorarbeit so ein bisschen über Overconfidence und äh, im Bezug dann eben auf Aktien vor allem geschrieben und auf Marktverhalten, aber auch Overconfidence und ich habe, bin natürlich sehr mit dem Bias reingegangen in meine Recherche. Overconfidence ist was Schlechtes, weil ich mir gedacht habe, ja, man überschätzt sich, das ist negativ und habe dann auch am Anfang so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken gehabt, weil ich gedacht habe, ja, das ist ja blöd, wenn man sich überschätzt. Das ist ja. ja in the sense of it, du, you're overdoing something. Aha. Mir ist dann aber im Rahmen des, des wissenschaftlichen Arbeitens in Anführungsstrichen, hey. sage ich mal, ist mir aufgefallen, dass Overconfidence für uns in unserem Alltag und in unserem Leben Vorteile hat. Das hat super viele Vorteile. Es bringt viele Vorteile und Overconfidence wird auch und da kannst du gleich reingrätschen gar nicht mal so sehr als was Negatives aufgenommen von der breiten Masse, sondern eher umgekehrt, ne? Ja,
1: ja, das ist es genau. Also in meiner Forschung hohoho, äh, schauen ja, wir uns eben darauf, schauen wir uns eben an, wie Leute auf Selbstüberschätzung in anderen reagieren. Ja. Ähm, also zu sagen, wenn du jemanden siehst, der sich selbst überschätzt und nicht nur das. Meistens ist es ja so, du, du siehst nur, wie confident die Person ist. Ja. Also nach der Prüfung fragst du die Person, wie es lief. Und die Person sagt, <lacht> ja, lief super. So, glaube ich, ja. richtig gut. So Top 10 Prozent zum Beispiel. Ähm, und wenn es jetzt jemand ist, den du nicht so ultra gut kennst, dann wirst du nie wissen, ob das actually der Fall war. So ja. ja. Aber wenn es jemand ist, den du besser kennst, dann wirst du dann hoffen, also irgendwann werden die, meistens werden dann Noten ja schon ausgetauscht. Ne? So, ja, wie geht's bei dir und so. Ähm, und das heißt, wir schauen uns diesen Fall an, also wenn die Leute sich sehr hoch selbst einschätzen und es dann ja. revealed wird, dass du overconfident bist. Und was wir finden... Also, dass du
0: praktisch gar nicht so hoch bist, wie du
1: dich eingeschätzt hast. Exakt, exakt. Genau. Weil wenn man ja. das nicht hat, dann ist es natürlich, wird man einfach erstmal positiv wahrgenommen. Wenn ich aus der Prüfung rauskomme und sage, und ich meine, ich bin zum Beispiel, wenn ich komme aus der Prüfung raus und ich sage, ah, es lief nicht so gut, und dann lief es eigentlich immer gut. Same. Ähm, aber zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, du triffst mich zum ersten Mal und ich sage, es lief nicht so gut, dann denkst du probably nicht, dass ich der Oberbarbo in diesem Fach bin. Wenn ich aber rauskomme ja. und sage, boah, lief richtig gut, bin mir sehr safe, dass das gut kommt, dann würde man vermutlich erstmal denken, boah, die Person hat es probably im Griff. Ja, ähm, absolut. Aber das Interessante ist ja dann eben, was passiert, wenn das revealed wird. Und wir finden... Ähm, dass es je nachdem, also das ist schon auch ein bisschen schlecht. Also zum einen finden wir, also wir haben da jetzt ein Experiment durchlaufen gelassen, so dieses Revealing macht viel aus. Ähm, ja. ähm, und zum anderen ist es eben so, dass Leute, die sich die selbst mehr overconfident sind, ja. overconfidence in anderen feiern, so zu einem gewissen Grad. Also wenn ich mich selbst mehr überschätze dann bin ich positiver eingestellt gegenüber Leuten, die sich auch selbst überschätzen. Und ähm, wir bauen gerade diese Resultate weiter aus und äh, machen da ganz spannende Sachen. Aber es ist eben wirklich interessant, weil ähm, weil eben, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, Selbstüberschätzung ist oft nicht negativ. Also sagen wir jetzt mal, stell dir mal vor, du hast einen Politiker, der sagt so, so, keine Ahnung, Cuban Missile Crisis läuft gerade. Und wird so gefragt, ja, was machen wir? Und er sagt, boah, ich weiß es nicht.
0: Ja, Uff. absolut, das kannst du nicht bringen. Also dann, kannst du dann, dann, nicht dann bringen, die, ne? Dann, also egal aus welcher Perspektive, deine politischen Gegner zerreißen dich und die ja. politischen Befürworter von dir sagen, hey, was, also wir wollen ja, jemanden, der... Oder was? du bist
1: Manager in einem Unternehmen und es läuft gerade nicht so gut, und du musst neue Policies implementen und dann wirst so du gefragt, so, ja, so, also, wie sieht's denn aus? Bist du dir sicher, dass das klappt? Und du sagst so, I'm, I'm 60% sure that this will work. What? Ja. <lacht> ja eben. Sorry, warum machen wir ja. das, wenn du dir 60 sicher bist?
0: Ähm ja, oder 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 um es mal ganz, <lacht> ganz, ganz runterzubrechen, Mensch, 1,80 Meter, Mammut, 15 Meter, Mensch <lacht> sagt, ich gehe jetzt auf dieses Mammut und hau den weg.
1: Ja,
0: ja ähm, ist overconfident, aber am ja. Ende hat es ja irgendwie funktioniert und so hat man sich Exakt. dann weiterentwickelt. Also Exakt
1: das ist eben auch noch so eine Sache, also wenn du in der Früh aufwachst und nur daran denkst, was die Limits von deinen eigenen Kompetenzen sind, dann wirst du auch nie irgendwo vorwärts kommen im Leben, also
0: ja. ähm, Live-Tipps mit Peter also ihr müsst morgens aufwachen <lacht> und euch erstmal selber affirmieren, Self-Affirmations ja, müsst ihr Ja, aber,
1: aber es hat schon ein bisschen sowas, weißt du, also ich, ich habe ja, das bei, bei mir jetzt auch selber gemerkt, so bei meiner Forschung, ich habe am Anfang war ich so immer so, ja Peter, wie sollen wir es machen und dann bin ich so, boah, eigentlich ich weiß es nicht, weißt du wenn wir irgendwie Experimente designen und so Und äh, irgendwann macht man dann einfach was und dann muss man auch die Confidence haben, zu sagen, ja, obwohl man da auch... Ich meine, wenn du je irgendeinen Scientific Paper gelesen hast, ne also die sind gefühlt alle ja eigentlich overconfident. Also die fangen so an und sagen so, wir haben, also je nachdem, wir haben die neue Welttheorie entdeckt, ja, nicht in jedem Paper. Ähm, Und das war ganz spannend, also ich habe einen Kurs mit so einem großen Prof auch, und der war Editor bei einem richtig guten Journal, also Editor-in-Chief, das heißt der schaut sich alle Submissions ein, die reinkommen und sagt dann erstmal so, das wird weitergegeben, an Leute, um das zu reviewen oder nicht. Also der ist so die first line of defense oder so. Yeah. Und er hat gemeint so, es kommen manchmal so Paper und die haben richtig geile Theorien und die sagen dann, also die sind dann krass, also die overstaten komplett. Also die sagen, unsere Theorie erklärt alles, basically. Yeah. Und er sagt, das ist okay, weil dieses Paper ist gut und es wird viel Kontroverse erschaffen und nachfolgende Forschung wird herausfinden, wo die Limits von dieser Idee sind, ja. Also das ist mhm. auch so, man hat so das Gefühl, Wissenschaft ist so, du weißt alles und sagst dann ganz genau, was du gefunden hast. Und manchmal mhm. ist es so, aber oft ist es auch so, ich glaube, die Welt ist so. Und äh, du hast da so eine Idee, ein bisschen Evidence und dann kann das langen. Und obwohl das krass overconfident ist, ähm, ich meine, wenn du dir so Psychologieforschung so aus dem letzten Jahrhundert anschaust, also Kahnemann sagt dir vielleicht was. Das ja, ist äh, genau, Nobelpreisträger ja. in, äh, in den Wirtschaftswissenschaften. Er hat gemeint, Overconfidence ist der so wichtigste Bias, den wir bekämpfen müssen. Ähm, Zitat ihm. Und wenn du dir so dieses Landmark Paper in Science, das, 19, glaube, 1973 rauskam, wo sie so diese, diese Biases, so diese Idee wirklich ja. zeigen und das aufzeigen. Da haben die so, ich glaube in ein, zwei Studien so Sample Size von so 20 Leuten und <lacht> oder so 40 oder sowas und bauen darauf so einen ganzen Account, wie Menschen ja. funktionieren. Und so eigentlich Geil. muss man nur das sagen so, hä? So wie kann man aus so ein, von sowas ja. über die breite Masse was sagen? Aber ja. es hat gestummen, weißt du? Ja. Und okay. das heißt, das, es es hat schon was, es ist auch mal wichtig overconfident zu sein. Vor allem wenn es auch nicht schlimme Konsequenzen hat.
0: Ähm, Eben, es gibt ja eben auch unterschiedliche äh, unterschiedliche Levels of Overconfidence.
1: Wenn dein Financial Berater jetzt die ganze Zeit overconfident ist, ist es nicht so gut. Oder wenn wenn äh, wenn deine Wetter-App overconfident ist, auch nicht so geil. Äh, Wenn Mhm. die Wetter-App sagt, es gibt eine 90% Chance of Rain oder 90% Chance of Sunshine und in Wahrheit ist es nur eine 40% Chance of Sunshine, Nicht so gut, ne? Nee, will man nicht. Ist Ähm. eher ungut. Und lustigerweise sind Weather Forecasters eine der wenigen Leute, die es schaffen, konsequent nicht overconfident zu sein, also kalibriert zu Das sogar. war
0: nämlich was, darauf wollte ich auch eingehen, weil ich habe mir für mein, meine Bachelorarbeit ein Paper angeguckt, wo äh, Economic Forecasts getroffen wurden von WetterexpertInnen <lacht> und von Economists. Geil. Und die Wetterexperten waren durch die Bank weg, konstant ah. akkurater und weniger wow. overconfident als interessant. Economists. Interessant.
1: interessant. ist... Wow, ich wusste eigentlich nur, dass äh, Wettervorhersager im Wetter Weather Forecasting weniger overconfident sind. Aber es muss ich mal lesen. Ja. Das hört sich
0: interessant. an. Ich schicke dir das. Ich, ich habe ja meine Bachelorarbeit ja. noch. Das ist, ist tatsächlich ja, sehr spannend. Und Wettervorhersagende haben ja eigentlich gar kein Economics Knowledge. Was which just closely negates economics as a discipline, but we put that aside for now. Uff. Nein, um, ich bin ja selber ähm, Wirtschaftler. Ich kann ja nicht sagen, dass die Disziplin oh, äh, nichts ist.
1: Du, ich habe auch das studiert. Ähm, ja, also das ist eben, was ich spannend finde in dem Ganzen, ist so die soziale Komponente davon, sich zu überlegen. Ja. ja. Ähm, also ich schaue mir an, warum Overconfidence sozusagen existiert aus einer sozialen Perspektive. Und da gibt es schon Forschung. Ja. Und ich möchte verstehen, wann Overconfidence ähm, bestraft wird und wann es rewarded wird
0: von anderen. Könnte ähm, man, ganz kurze Frage, könnte man theoretisch auch sagen, Overconfidence ist auch eine Form von Mut? Ähm, also, dass ja, man ich, mutig genug ist, sich zuzutrauen, dass man etwas kann, wo man sich vielleicht andere Menschen sich nicht ganz sicher sind, ob sie das können. ja oder also Das ist jetzt gar nicht irgendwie, das ist einfach nur was, was mir gerade im Kopf ist, weil so es ja, gibt ja diesen Satz, den Mutigen gehört die Welt. Ja. Und das ist ja auch irgendwie Mut. In, oder es kommt zumindest mutig rüber, zu sagen, es ich kommt, kann das. Ich krieg das es hin. kommt
1: vielleicht mutig rüber, ja. Aber oft sind es, also overconfidence im striktesten Sinn, geht ja um Forecasts ähm, ja. meistens. Aber ja, es kann auch mutig sein. Also wenn der, wenn der Manager sagt, ich bin mir 90% sicher, dass das klappt und wir schaffen das, obwohl ja die Chance, dass es das klappt, vielleicht nicht so hoch ist, ja. ähm, dann... Also von den zehn Managern, die das sagen, dass sie sich 90% sicher sind, klappt es vielleicht bei sechs. Ne? Ähm, no. Dann ja, kann man das vielleicht auch in manchen Kontexten als Mut bezeichnen. Das ist eben auch eine spannende Frage. Wird es als Overconfident wahrgenommen oder als was wird es wahrgenommen? Yeah. Ähm, Taking a chance. Und daran tüfteln wir gerade auch ein bisschen. Also es ist, Spannend.
0: Äh, es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Oh, Peter, ähm, ich finde irgendwie, ich muss mal Meta ganz kurz, ich muss kurz eine jo. Stufe rauszoomen. Ich finde es voll cool, mit dir im Podcast über Sachen zu reden, über die du forscht. So, ja. da ist es richtig, da, da kommt richtig was. Oh. Ich ja, glaube, wir geil. müssen mal irgendwann so ein wissenschaftliches Interview machen. Wenn dein erstes Ui. Paper kurz vor Publish ist, dann, dann gehe ich mal hin und interview, <lacht> und interview dich. Da. Ich lese es mir vorher durch und dann interviewe ich dich mit Fragen zu deinem Paper. Da, Sounds good, machen wir so. Oh, da hätte das, ich tatsächlich mal Bock das drauf. Sehr,
1: sehr gerne, Du tue ich auch. Ich meine... Ähm, jeder Wissenschaftler träumt davon, von, seinen, äh, von seiner Forschung reden zu können. Ja, ähm, deswegen, ja, also ich finde es ich wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, generell, wie wir, also wir sind uns in vielen auch viel zu sicher. Also was ich auch mhm. eigentlich gerne down the road mir anschauen möchte, ist auch die Sicherheit, mit der wir Attitudes haben. So, ähm, keine Ahnung. Dieses Regierungssystem ist das Beste. Und dieses Wirtschaftssystem ist das Beste. Und ich bin mir so sicher. Und äh, Also ganz, ganz viele so Sachen. Ähm, Wie wir uns da auch so sicher sein können. Äh, Auch Religion. Ich meine, es gibt tausende Religionen auf der Welt und Leute sind felsenfest davon überzeugt, dass das die eine ist. Das ist ein krasses Phänomen.
0: Ähm, Das heißt, ja, ich habe noch noch viel zu tun. Ähm, ich würde auch sagen und tatsächlich mal einen Aufruf an die Community. Wenn ihr Fragen habt, dann haut sie uns in unsere Instagram-DMs at vogelwild.pod, Exakt. Und dann würden wir da nächste Folge mal drauf eingehen, weil ja. ich finde das tatsächlich ganz spannend. Ja, also wenn Fall. ihr da noch, wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr Fragen habt zum Thema Overconfidence oder wenn ja. ihr andere Themen auch habt, die ihr gerne äh, auch ja, besprochen haben wollen
1: würdet. So psychologisch etc. Ich bin mittlerweile doch auch ein bisschen besser belesen im vielen.
0: Ja, ähm, und ich äh, bin immer noch dumm, aber äh, kann es ausgleichen <lacht> durch eine situative Humorintelligenz. Exactly.
1: <lacht> ah, ey, ich sag's dir. Ja. Ja. Uff. Nee, aber ähm, ich, ich rede auch da gerne weiter drüber. Ähm, wir haben heute ja. legit auch einfach so ein bisschen, ja, du hast einfach gemeint, er würde gerne mal drüber reden, das heißt, und ich bin gerade seit einer Woche krank, das heißt, ich äh, habe auch noch mehr zu erzählen, wenn ich noch ein bisschen yes. mehr Prep bin. Genau. Aber, Aber auch ähm, aufgrund
0: deiner Krankheit und der Tatsache, dass wir schon 40 Minuten im Wahl ja. sind, ja. hätte ich jetzt nämlich langsam versucht, einen Bogen zu spannen in Richtung Ende der Folge. Das hört sich gut ähm, an. Ähm, weil ich die hinlegen. nächste Folge kommt bestimmt bald. Und ich möchte deine Stimmbändchen schonen, damit du nächste Folge wieder äh, ready <lacht> bist und äh, am Start bist.
1: Oh yeah, das hört sich gut an. Ähm, ja, ich, ich hoffe, euch hat Wissen-Vogelwissen gefallen. Vogelwissen, äh, <lacht> wirklich. Ähm, und ich bin auch voll dabei, ein bisschen mehr über so Sachen zu reden. Ich finde das richtig cool.
0: Total. Ähm. Spannendes
1: Thema. Spannender Typ. Spannendes alles. Oi. Sehr, sehr geil. Ja, dann haut rein, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid fitter als ich. Yes. Ähm, und
0: wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.